0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Yo estoy aceptando igualmente Mi nombre es César Landecho Y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida Con un tema muy sencillo La ley del perdón Quiero primeramente recordarle a nuestros hermanos y hermanas Que nos ven a través del canal 4 de televisión Y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio para que usted participe de esta actividad un solo sitio Skype Serapi Bay Radio sé todo lo que tiene que poner y ahí haga su pregunta comentario, diga que está vivo que está pasando mucho frío no tiene frío está cayendo nieve en Florida Está cayendo nieve en Florida, está cayendo nieve en Atlanta. Yo no sé qué está pasando con el clima, pero está raro. O ...que caiga un poquito aquí para matar. No, 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 no. Gracias, Dios mío, tú eres muy bondadoso. Aquí que no caiga. Aquí tenemos. No es, es sí, pero esas son bajaré... que ese es, un ese no es nieve, compadre. No, pero la gente no tiene la ropa adecuada, Cristian para eso. Si ahora mismo en Colombia en Colombo cae el toro, tenemos inundaciones. Están sacando a los pacientes de los hospitales en lancha, con las lluvias nada más. imagínese que fuera algo diferente. Así que usted escriba, diga si está vivo, tiene calor, tiene frío, cómo le va. Todo eso le pasaría como si usted está vivo. Estamos transmitiendo, como dije en Canal 4. Esta es la penúltima clase del año 2017. El otro martes daremos la última clase de este año, Dios mediante, pero seguiremos trabajando. Usted hágase sentir, hágase llamar. Ya algún día espero verlo a todos aquí sentados aquí, en vivo. Ojalá el otro año se proyecte eso para todos, cada uno de ustedes. Vengan por acá para verlo cara a cara, porque ustedes me están viendo a mí y yo no lo estoy viendo a ustedes. Y yo quiero verlo cara a cara. Bien. Se está acabando el año. Al principio de cada año. Se nos abre un capítulo. En el libro de la vida. Al final. Se nos cierra el capítulo. Y al principio. Se abre un capítulo. Nuevo en el libro de la vida. El libro de la vida no es escribir. Escribir todos los días. no Cada año se abre un capítulo nuevo en tu libro y al final de año se cierra ese capítulo. Ese capítulo nuevo para motivo de instrucción, vamos a llamarlo mochila. Una mochila. Te hago una mochila nueva. Y el ser humano puede llevar en esa mochila lo que él desee del año pasado. Vale decir, llevar su anhelo su esperanza, sus deseos, todo lo que él el año pasado dejó a medio hacer, él puede decir, bueno, este año lo voy a seguir trabajando. Y es válido llevar en la mochila lo que tú desees el año pasado. Te veo con dudas ¿qué estás dudando tú? Ya te leí la mente, sí. Dime, <risa> ven, ven, no, ven. tienes una duda, te acabo de ver. Hiciste así los ojitos para atrás. Yo sé que la pregunta viene después. Entonces nosotros podemos llevar en esa mochila lo que queramos el año pasado. Lo único que no debemos bajo ninguna circunstancia llevar es el ROR. No debemos bajo ninguna circunstancia llevar el ROR. Hable por el micrófono, no sé. ¿Qué es
1: el OROR?
0: Tú acaba de decir uno, Cristian. Rencor, rencoroso. No, el, el ROR se lee al revés y al derecho, es ROR. Rencor, odio y resentimiento. Si lo lee, rencor, odio, resentimiento, resentimiento, odio, rencor. Como lea, es igual. No debes llevar. Eso es la única carga que debe desechar del año pasado porque doquiera que tú metas eso en la mochila te va a costar subir el año nuevo que comienza porque si algo pesa en tu vida es el rencor y el resentimiento hay personas que lo cargan y los primeros que meten en la mochila es el rencor en vez de decir voy a cambiar, voy a tener un año próspero no, me acuerdo de ese y lo primero que traen a la mochila es el rencor el odio, el resentimiento y sus familiares Entonces el hombre debe eliminar eso porque el ROR afecta el capítulo nuevo de tu vida el hombre que tiene rencor no tiene paz el hombre que no tiene paz no tiene salud y el hombre que no tiene paz tampoco tiene provisión entonces, si tú vas a iniciar un año nuevo, trayendo en tu mochila el ROR, mejor te hubieras quedado en el año, el año anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Te están dando un libro nuevo, escribe cosas nuevas, desea de cosas nuevas, aspira a cosas nuevas. Pero muchas veces ese rencor está tan profundo en nuestro cuerpo etérico que no podemos, aunque decimos de boca que lo vamos a leer, está en nosotros. Cuando cerramos el capítulo del año pasado, verifique que ningún segmento o partícula del ROR esté en ti. Y cuando digo ROR, porque me gustó porque se escribe al revés y al derecho, no es como que sea algo que digan los maestros, sino que a mí me gustó porque a veces la envidia y todas sus ramales son parte de esto. Tú odias al vecino porque él tiene un Lamborghini y tú tienes un Volkswagen. Ah, te
1: lo voy a cambiar.
0: <risa> no, hay personas que...
1: Tan... Virginia, de cuatro por cuatro, le, dímelo
0: por ahí, dímelo por ahí. No, le digo, lo que pasa es esto, a veces la gente te tiene un resentimiento a ti y tú no le has hecho nada, pero es por lo que tú tienes por lo que tú has logrado, por tu forma de ser. Hay una persona que le decía, mira, tú tienes todo, todo en ti está bien, pero hay algo en ti que es tu paz. Tú andas siempre con una paz. ¿Por qué te molesta la paz que carga fulano? ¿Por qué no imita lo que él está haciendo? No, me molesta tu paz. En el cuartel, tú siempre andas reído, no te puedes reír enfrente de mí pero o sea, no, tú siempre andas feliz o sea que eso genera un resentimiento, un dolor entonces tenemos que sacar eso nosotros no importa lo que hicieron tus amigos tus familiares, tu enemigo tu suegra tu no suegra, tu suegro, tu tía tu abuela, deja todo eso atrás inicia tu libro con amor y con bendiciones y la única forma verdaderamente de dejar atrás el ROR es cumpliendo con el protocolo de la ley del perdón. Cumpliéndolo, porque mucha gente habla de la ley del perdón, pero no conocen el protocolo de cómo se aplica la ley del perdón. Y el maestro ascendido San Germain, en el libro El séptimo rayo, dime, dime, Cristiano.
1: Eh, te voy a leer los que están conectados hasta ahora porque algún hermano hizo preguntas. Leticia López de Dallas, Texas, reportando sintonía. Griselda Rodríguez de Denver, Colorado. Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Sabino Izaguirre de Matamoros, México. Carlos Velázquez de Cypress, California. Y Carlos nos dice: La luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, hermano. Yo estoy aceptando igualmente. César, veo que la descripción de la mochila sin R o R entraña a poner el mundo propio en orden.
0: Sí, porque digo: Tú eres dueño de tu mundo. Tú pavimentas la calle por donde vas a caminar. Tú eres el ingeniero y el arquitecto de tu vida. Y tú tienes el poder de cambiarla cuando te da la gana. Esa es determinación tuya. Nadie puede hacer nada en tu mundo. Tu mundo está chueco porque tú lo fabricaste y lo creaste así. ¿Por qué? Porque tenías resentimiento a papá. Porque tenías resentimiento al EFE. Porque tenías resentimiento a la maestra de la escuela. Y una vez estaba conversando con una persona, de la profesora esta murió hace como treinta y tantos años atrás. Y hablaba Peste, la profesora, yo digo, esa señora murió hace muchos años, güey. Sí, pero por culpa de ella no conseguí la beca. ¿Y por qué no dijiste, no hiciste un, un pequeño esfuerzo, esfuercito más para mejorar tu nota? Ah, no, tú querías que ella te regalara la nota. El maestro ascendió a San Germán y nos dice cómo cumplir con el protocolo. Inicia diciendo así. Frecuentemente se ha formulado la pregunta en cuanto a la actitud correcta, oído, comenzamos, la actitud correcta que debe asumirse al concientizarse de una proyección cargada con ira, odio u otra intención malífica dirigida hacia uno o quizás hacia otra persona. La actitud correcta que debe asumirse al concientizarse, al darte cuenta de que hay una proyección cargada con ira, odio o lo que sea, del ROR, dirigida hacia ti con intención maléfica o hacia otra persona. ¿Cuál es la actitud? Entonces asumir ahí. Porque es fácil decir, ojo por ojo, diente por diente, 64% tú me la haces me la pagas esa es la ley del pueblo pero esa no es la ley de los metros ascendidos entonces ¿qué actitud es la que se debe tomar cuando dice aquella fue donde el brujo y me están echando brujería como dice la canción tú me hiciste brujería ¿cuál es la actitud a asumir ahí? dígame si a ti te dicen fulano te está disque entre comillas haciendo brujería ¿Qué tú harías? Digo, eso depende de, de si la persona cree Ajá. en brujería. Exacto. Si yo no creo en brujería... Eso es lo primero. A mí no me importa lo que tú quieras mandar. La presencia y yo somos invencibles. Vete con tu ría y bría y lo que quieras para el viento no dar la vuelta. Pero hay personas que lo creen yo vi en estos días yo estaba hablando con un mayor de la fuerza defensa del tiempo de antes que tuvo conmigo Cristian en aquel momento hace 48 años y él me decía a mí a mí se me han muerto dos hijas en la casa y las dos han muerto en el baño y yo le decía ¿y? ¿cómo que y? tú no entiendes es porquería, es porquería. Y casi me le río en la cara, pero... Bueno, señor, usted cree, si existe. Mi abuelo decía que eso existe. Los viejos de antes creían en eso. Creían que la bruja volaba en escoba. Eso es cuento de Disney World. Pero nosotros, ¿qué actitud tomamos cuando fulamental. Hoy en día me manda envidia, rencor, resentimiento... ¿Qué actitud tomamos? Esa es la pregunta. En caso de esta índole, siempre he considerado que el procedimiento más misericordioso y divinamente inteligente es inmediatamente asistir mentalmente esa energía. Si algo te llega a ti, lo primero es, ven para acá. Yo tengo el poder de manejarte a ti. Dice el Maestro Ascendido San Germán. Pero al decir, yo voy a asumir eso, quiero decir que yo creo que existe. Y el maestro me está diciendo, lo primero divinamente y misericordiosamente es asir, agarrar esa energía. O sea, que la energía del rencor, del odio, sí existe. La brujería esa yo no la creo mucho. Pero el odio, y el rencor, porque cuando tú odias a una persona de ti emana una radiación. Lo dije una vez y lo he dicho cinco veces. En la casa había un hombre con una motocicleta haciendo bulla a las 11 de la noche y no me daba a dormir. Y me levanté y no abrí la boca, nada más pensé cómo se cayera el hijo de... Eso fue todo. Y yo sentí que algo salió de mí, el hombre se estrelló. Y yo digo, Epa, esto es verdad. Entonces, si sale de mí... De cuántos más no van a salir, y yo tengo ni que el conocimiento. Vamos, quedé transmutando eso inmediatamente. O sea que si sí sale esa energía, y lo primero es asir esa energía, rodearla por completo con la llama iña consumidora cósmica. Ven para acá, resentimiento, odio. Tú no vas para ningún lado, y te voy a rodear con la llama violeta cósmica para disolverte aquí ahora mismo. Eso es lo que debemos hacer dime
1: Cristian dos hermanos más que reportan sintonía, Olivia Magaña de Guadalajara, México y Eric Campos de Heredia, Costa Rica y Carlos nos hace otro comentario dice Carlos la actitud correcta sería meter el freno o tirarle la soga como un buen vaquero a esa proyección cargada con ira u odio o sea, detenerla
0: antes que logre su manifestación eso es lo que no hacemos Carlos y eso lo que dice San Germán, si sale de ti o alguien te manda algo que no es, agarra esa energía, tú tienes el poder. ¿Acaso tú no vas a ser maestro de la energía y la vibración? Comienza practicando pues, agárrala, epa, si sale de ti, agárrala inmediatamente. Y si sientes que alguien está manifestando un resentimiento contra ti, agarra, porque si no, entra en nosotros me miró mal, me habló mal. ¿qué voy a ponerme yo a llorar si me miró malo? me habló fuerte me habló fuerte y no me sentía a gusto agarro esa energía. tú no entras en mi mundo llama a Violeta con ella dice el maestro y así limpiarla y purificarla antes de que pueda asumir la forma de alguna manifestación destructiva oído oído, oído cualquier manifestación no armoniosa hacia ti o energía retornante de la forma que sea, tú tienes el poder de agarrar esa energía, invocar la llama violeta cósmica y purificarla antes de que tome forma destructiva. La, por eso digo, yo los dicen, la energía se va y si no encuentra a la persona que fue dirigida, da por el mundo, se reúne con los socios, toma café, toma tequila, toma whisky, toma lo que sea y regresa acompañado. Y yo decía, acompañado multiplicado. Yo digo, ¿cómo multiplicado? Aquí está. Toma una forma que tú dices, eso no es mío, es tuyo. O es dirigida hacia ti. Así que no importa si es tuyo o no es tuyo. El truco es, tú no vas a entrar en mi mochila en el año 2018. Te voy a agarrar de una vez, te voy a transmutar y te voy a liberar antes de que te convierta en algo destructivo. ¿Se vale
1: pasársela la mochila de Carlos? No.
0: No, cada uno mete en su mochila y cada permite en su mochila lo que quiere. Sabía. ¿Tú quieres mandarle cosas a Carlos? No seas así, ese es mi hermano. Eh. Ese es mi hermano, no te creas. Ese es mi hermanazo. Cuidado, que si te, te metes con un hermano de Serapi Bay o de sea, te vas a encontrar conmigo primero. No he dicho nada. No ah, oh, ya pues. <risa> Sépase que yo soy el que defiendo esta, este ashram. Y me gusta esto, dice el maestro yo invocaría entonces el ser crítico de quien la proyectó oígase lo que sigue yo invocaría el ser crítico de quien la proyectó pidiéndole que ilumine la conciencia de esa persona de manera que pueda verlo y reivindicar el error de su proceder o sea Sí, que fundamental. No, no, invoca al santo ser crítico a esa persona. Estoy ¿Ah? en la página 7.2. Usted invoca al santo ser crítico a esa persona y dile, asume el mando y el control y evita que siga cometiendo esos errores. Porque el Cristo está esperando que la misma persona lo llame. Pero si la persona no llama al Cristo... Tú puedes apelar por el bienestar de tu hermano. ¿Acaso no somos guardianes de nuestro hermano aquí en el mundo de la forma? Entonces yo puedo pedirle al santo ser el crítico de mi hermano. Ey, el. sácalo de su ignorancia para decirlo así al Cristo más rápido. Y ven palabras bonitas, sácalo de su ignorancia. oído a esto. Estamos viendo que en Norteamérica, Europa, hay nevada y hay temperaturas bajo cero. Hay nieve en Atlanta, en Florida. Cuando, cuando cae nieve en Florida, señores, es porque el problema está serio. Porque ahí no, ahí no cae. En talease no cae. Oye lo que dice aquí el Maestro San Diego San Germín. Son las creaciones malignas no consumidas en la tierra las que... Cuando se encuentran, oído, cuando se encuentran las creaciones no consumidas, se reúnen en comparsa, crean esas grandes marejadas que vomitan destrucción en forma de tornado, terremoto y demás. Son nuestras creaciones. Ah, pues yo estoy en Panamá, yo no tengo nada que ver con lo que está pasando ahora mismo en Nueva York. Yo no tengo nada que está, que está pasando en Búfalo. Yo no tengo nada que ver con Canadá. Si sí, tienes que ver, son las creaciones malignas no consumidas en la Tierra. Y todos somos accionistas de una forma de creaciones malignas en la Tierra. Todos somos accionistas. En algún momento metí la pata. Y no hice lo que dice el Meto San Germán arriba. Captura esa energía, invoca la llama violeta, libérala, Invoca al santo ser crítico para que ayude al que la progresó. Y si soy yo mismo, invoco mi santo ser crítico que se manifieste y que no permita que esto. Ahora, yo tengo que estar vigilante, porque el santo ser crítico no va a hacer mi trabajo. Yo debo vigilar lo que sale de mí. Yo tengo que ir aprendiendo de mis errores. Ah no, amado Santo ser crítico, asume el mando de mí y borra todo, borra, borra, y él va a decir, sí, pendejo. Yo te hace tu tarea a ti. La tarea es mía. Y yo pongo en mi mochila lo que quiero para el próximo año. Y me gusta esto. Son las creaciones malignas no consumidas en la tierra las que, cuando se encuentran, y a mí me gustó cuando se encuentran, crean esas grandes marejadas que vomitan destrucción en forma de tornado, terremoto, etcétera y demás manifestaciones aterradoras que la humanidad se complace... en denominar... accidentes... son nuestras creaciones... entonces... si se te va la creación... y tú la capturas... a tiempo... no hay tornado... ni hay silfides molestos... ni hay gnomos revolviendo la tierra... entonces... lo que está sucediendo... el cambio climático... más que la contaminación de las industrias, es nuestras propias creaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos a llorar? No. A comprender, a decir, no invierto más energía en esa actividad. Y eso lo hace un hombre inteligente. Constituye un acto de gran mérito, constituye un acto de gran mérito el invocar a la llama iña consumidora para que barra dentro de todos los vórtices del mal y a que por medio de su conciencia omnisciente localice a todos los generadores de dicha energía mal calificada, consuma todo el impulso motivado detrás de esta gente y transmuta mediante el poder de la llama las apariencias malíficas ya creadas. Y esto hay que volverlo a leer porque voy a leerlo con calma constituye un acto de gran mérito el invocar la llama inia consumidora, la llama violeta, para que barra dentro de todos los vórtices de mal creados por nosotros, por la mi abuela, mi tía, y a que por medio de su conciencia omnisciente, sabe todo y todo lo percibe y lo siente, localice a todos los generadores de dicha energía mal calificada eso es conmigo, a que me localice a mí, consuma todos los impulsos motivadores detrás de esta ente, porque yo vomité el rencor a mi hermano, y transmuta mediante el poder de la llama, las apariencias malíficas ya creadas, o sea que está diciendo, hey, tú puedes, hacer en la invocación para que la llama violeta localice a todas las personas que están proyectando cosas no constructivas al medio ambiente al mundo y transmuta y elimina en esa persona ese resentimiento que está en el cuerpo etérico en la última parte del edificio, la parte de abajo, el piso 49 allí, porque a veces tú dices yo no voy a hacer más Jesús, pero el etérico se está riendo de ti y a la primera comienza de técnico de que, oye, mental, está despierto? ¿Te acuerdas que la profesora le puso un 2 en matemática y perdió la beca? Y llega entonces la alumna que ganó la beca y se encuentra con ella en la calle. Y el mental dice, ah, me acuerdo. Y el emocional dice, el sentimiento fue este. Y comenzaron a vomitar todos. Entonces, te está pidiendo que saque, consuma todos los impulsos motivadores detrás de esta ente. ¿Qué te impulsó a ti a ma hablar mal de tu hermano? ¿Qué te impulsó a ti a tener un mal pensamiento y sentimiento contra tu hermano? Y que te localice la llama violeta, porque ella tiene un GPS cósmico que tú no te puedes escapar. Porque lo que tú generes tiene tu huella cósmica. Así que te van a localizar. Y hay algo importante que dice el Maestro Ascendido San Germán, que a mí sí me gustó. Y voy a compartirlo con ustedes. Nada se gana con devolver la energía mal calificada a su Creador. Nada se gana con devolver la energía mal calificada a su Creador. A nosotros le enseñaron a decir, tú no tienes poder, fuera de aquí, regresa por donde viniste. Y San Germán está diciendo ahora, nada se gana con devolver, porque te has convertido tú también en brujo. Si tú me tiras odio, yo te tiro odio, también somos odiosos los dos. Nada se gana con devolver la energía mal calificada a su creador. Porque por el mismísimo acto de mala calificación, el generador comprueba que ignora la naturaleza divina de toda la energía. Él cometió una estupidez porque no conoce la ley. Pero yo que la conozco y se la mando para atrás, mi falla es dual, doble el error mío es doble conociendo la ley y no aplicarla porque a veces lo que pasa es que uno se pone al nivel del que, del, del que te ofende aprendí esa si alguien te dice algo a ti y no te gusta practica el silencio Qué difícil es practicar el silencio porque el latino es contestador tú me mandas para el carajo y yo te mando a ti donde el viento no da la vuelta rápidamente y tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Qué difícil es eso. Aprender a decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Pero si ponemos en nuestra nueva mochila para el año 2018, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y ya me recordar esta frase doquiera que se presente la situación que eso sea lo primero que emane de mí padre porque el hombre que comete una estupidez de esta es porque desconoce la ley porque si conociera la ley, sabe que por ley de círculo esto lo va a regresar a sí mismo así que si tú conoces la ley de círculo e insiste en mandar para atrás lo que te mandaron a ti señores con todo el respeto bien estúpido eres bien estúpido eres porque vas a perder doble. Sí, vámonos al tribunal cármico. Este señor. ¿De qué ley me habla usted señor? ¿Ley de re qué? Yo no conozco esa ley. Este es un pobre ignorante. No conoce la ley. Misericordia con él. ¿Sabes lo que van a decir a mí? ¿Tú qué excusa tienes? Si tú conoces la ley de círculo. Tú conoces la ley del perdón. ¿Qué excusa? No, lo que pasa fue que él ofendió la dignidad de mi mamá y mi mamá, que nada se gana con devolver la energía mal calificada a su creador. ¿Qué excusa yo puedo dar? Ninguna. Entonces, si estás aprendiendo esto, ve anotando lo que tú quieres para el próximo año para mejorar tu vida, tu salud y muchas cosas más. el generador comprueba que ignora la naturaleza divina de toda la energía y que mucho necesita que se le aplique la llama iña cósmica de amor y misericordia. Más que una intensificación de la cualidad de mal que causaría por el retorno de su propia energía antes de ser consumida la discordia. O sea que antes tú mandar las cosas para atrás no, tra captura detrás, la tú Carlos tenía razón saca el lazo, Carlos, conviértete en texano ahora, captura toda la energía, enlázala ahí como si fuera novillo parece mentira pero esa es una gran realidad que debemos poner en práctica para el próximo año si queremos si queremos un año de prosperidad de dicha y de gloria porque no vale la pena volver a vivir el otro año con la misma mochila llena de rencor, odio y pendejada. Vamos no a salir de eso. El uso consistente y persistente de la llama Iña purificadora en continuidad del amor de la liberación liberará finalmente la corriente de vida de toda la acumulación de discordia que conforma el karma y las limitaciones actuales. O sea, que nos está diciendo tú estás sufriendo porque vives en el ROR y tú estás sufriendo porque no has hecho el protocolo del uso de la ley del perdón. Dime, don Cristian.
1: Dice Carlos Velázquez me maravilla enormemente toda la actividad del Magno Fuego Sagrado, ya que barre, localiza a los generadores, consume y transmuta los impulsos detrás de los mismos. Oh, gran bendita y misericordiosa ley.
0: Pero tengo que invocarla, Carlos. Aquí el maestro dice, el acto de gran mérico, mérito, el invocar la llama, alguien tiene que llamarla porque ella puede estar viendo todo como dice ella ve todo en su omnisciente y ve todo y siente todo pero se necesita en el ámbito donde se está produciendo esa actividad inarmoniosa que una llama triple haga la invocación la llama no puede actuar entonces nosotros conocemos la ley si yo conozco la, la ley conozco el protocolo y no la estoy cumpliendo si me dan una patada en el trasero estoy bien, está bien recibida man. si el Mahacho me da una patada está bien recibido ¿por qué? te di la enseñanza y necesito nada con ella entonces lo más triste es otra oportunidad ¿qué otra oportunidad? si tú dejaste a dos centavos en el banco allá en la escuela esperando la oportunidad porque tú eras el más claro, preclaro emocionado intencionado y ahora que estás aquí y que eres hijo del séptimo rayo, que eres la punta de lanza de este movimiento, que eres lo que, abridor de trocha, no estás haciendo nada con la llama de la liberación, oído, oído. Y ahí me gusta esto, el uso consistente y persistente de la llama iña purificadora y consumidora del amor, de la liberación, liberará finalmente a la corriente de vida de toda la acumulación de discordia que conforma el karma y las limitaciones actuales. Erigirá o creará también una impenetrable pared de luz alrededor del usuario, dejando por fuera la discordia que continuamente flota en la atmósfera causada por la emanación de otro. O sea, que cuando tú se la llamas violeta y la invoca, tú estás protegido Tú estás protegido. Ella va a hacer el trabajo y te protege a ti porque tú la estás invocando y ella quiere ser invocada. Ella dice, si, yo, si me invoca uno, yo lo voy a proteger para que me vuelva a invocar. Pero si no me invoca ninguno, tengo que quedarme parado. Así que si tengo una persona que me invoca, lo voy a proteger. Voy a hacer una barrera alrededor de él de fuego que evite que la discordia que hay en la atmósfera lo contamine y se supone que el estudiante de la luz somos los que vamos a invocarla tenemos el señor Arturo no ha dado y el señor Saquiel todo lo que es invocación y decreto entonces ¿qué vamos a hacer? no hay excusa para comenzar el año nuevo llevando en la mochila lo que tú no quieras tú llevarás lo que quieres y tú vas a alfombrar la calle por la que vas a caminar el próximo año. Eso está en ti, esa es tu potestad. Ahora, si tú dices, me gusta una calle de vidrio para caminar descalzo, vidrio roto, para caminar descalzo, porque tengo una de callo que no le entra el vidrio, ese es tu problema. No, porque hay personas que sabiendo insisten en seguir haciendo las cosas. Y hablo de estudiante de la luz. Porque el ignorante de la calle, lo perdono, pero estudiante de la luz, que sabiendo que no hay, ya el 8x8 no existe, en la ley espiritual, insiste en el 8x8. ¿Tú sabes cuál es el 8x8? ¿Tú no sabes cuál es el 8x8? ¿En la sí, en la ley espiritual no existe el 8x8. Cristian, explícale a la muchacha qué es el 8x8. Ojo por ojo, pero... <risa> es que había un, 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 un gago que fue un programa de televisión y le dijeron muchas preguntas y le dijeron, vamos a ver si sabe esta. Ocho por ocho. Por ocho. A él no le dijeron ocho por ocho. A él le dijeron ojo por ojo. Y él oyó otra cosa. Dice, esa me la sé. Ocho por ocho, ocho por ocho. Ya me la sé, no me diga. Le dieron ojo por ojo, diente por diente, decía la ley antigua. Pero él sabía mucho y ñato decía: No me digas, no me digas, yo sé cuánto es 8x8, 8x8, 8 por 8, 8, por 8, 8, por 8 64, perdiste. Entonces quedó eso en el ambiente del 8x8. 8. Y cuando una persona no está en la ley, le decimos: No, 8x8. 8. Eso, eso los recuerdo que Jorge nos dejó a nosotros acá, lo que quedamos atrás. Cuando la armonía perfecta es evidente en la vida diaria, diaria del individuo, entonces puede decirse que ha utilizado lo suficiente el poder misericordioso y perdonador de la llama limpiadora de Dios. Oído a esto. Cuando la armonía perfecta es evidente en la vida diaria del individuo, no piensa... En los 15 y los 30, no le da guanete, no se refría, no le cae nieve en la casa, no se moja, no se inunda. Oído, si tú tienes alguna de las cosas que acabo de decir, estoy contigo. Cuando la armonía perfecta, yo me pregunté, ¿Qué es eso? ¿Qué es la armonía perfecta? Que alguien me ayude en mi ignorancia. ¿Qué es armonía perfecta? Porque nosotros decimos, yo soy la armonía. Pero
1: pues si ya es armonía, ya debería ser perfecta. Es como un doble...
0: Exacto. Pero ¿por qué el maestro puso la palabra armonía perfecta? O sea que me está diciendo en poca palabra que la armonía tiene diferentes grados. Y que el hombre inicia practicando con la armonía de centavos. Y después la armonía de cinco centavos. Después la armonía de diez centavos. Y después la armonía de veinte. Y va escalando hasta llegar a la armonía del millón. Que es la armonía perfecta. Donde nada te espanta, nada te turba y nada te perturba. Esa es la armonía perfecta porque yo puedo salir aquí de la clase muy feliz, contento, y me pasa el metrobús y quedo diciendo al chofer del metrobús, negro del... ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Él me hizo perder mi armonía. No era perfecta. No era perfecta. Porque si es perfecto, tú no lo puedes perder. Como yo estaba hablando con una prima mía en estos días, ella es evangélica, ¿no? Y yo soy bastante, yo soy sincero, soy bastante perverso. La prima decía, Jesús nunca pecó. Y yo le dije, estás mintiendo. No le quite los méritos del pecado de Jesús. Tú estás loco. Jesús nunca, no le quite los méritos de los pecados de Jesús. Y eso está en la Biblia, le dije. Y sacó su Biblia del carro y me enseñó, ¿dónde está eso? Digo, Juan 8. La parábola de la mujer adúltera. Ahí Jesús dice ahí que él pecó. Y me lo leyó. Jesús caminaba y los fariseos y los escribas estaban tentándolo. Y querían ver en qué fallaba para acusarlo de blasfemo. Y... Así que ellos le estaban tirando cáscaras a Jesús hace rato. Y le dijeron, Jesús, esa mujer... La encontraron en el imperio. Y la ley dice que hay que lapidarla. Matarla a pedrar. Y Jesús siguió caminando. Y volvieron los fariseos y lo escriba. Interceptaron a Jesús. Y le dijeron, Jesús, ¿qué hacemos con esa mujer? Y dice que Jesús se puso a garabatear en el piso. A escribir. Y yo le dije a ella, primer error. Jesús no sabía escribir. En aquel entonces, Cristian, el hombre sabía leer. Y leía cualquier libro. Pero para escribir, buscaba un escriba que le hiciera la carta. Los hombres no aprendían. Espérate, espérate. No sabía escribir. Tenían que ir a X lugar. Y Jesús estaba haciendo, Jesús no estaba escribiendo. Estaba conectándose con el Padre, pidiendo inspiración divina para la situación. Él no estaba escribiendo. Leí, Jesús no sabía escribir. Jesús sabía leer. Escribí no. Jesús no escribía. Porque si Jesús hubiera sabido, hubiera querido escribir, hubiera dejado todo antes de irse de aquí. Y no escribió nada. Primero. Segundo, Jesús se levantó y le dijo, aquel que es libre de pecado, que tire la primera rosa. La primera, rosa, la primera piedra. La primera piedra, gracias. Y después, ¿qué dijo Jesús. Después que dijo eso y la gente se fueron... Jesús, ¿qué le dijo a la mujer? Jesús, qué, ¿qué le dijo a la mujer? Después que toca Jesús, el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. ¿Qué el maestro Jesús le dijo a la mujer? Ellos no te condenan, yo tampoco. Gracias. por favor. Quiero que... Si ellos no te condenan, yo tampoco. O sea, que yo tampoco puedo ser la primera piedra. En esa frase, Jesús dijo... Yo también me pongo bravo. Estás deduciendo mucho. Tú eso. <risa> no, no sé, no sé. Yo sí lo sé. ¿Sabe por qué? Porque Jesús reconoció que él se ponía violento cuando veía a la gente vendiendo en el templo del Padre y él criticaba a los fariseos le decía víbora, sepulcro ganqueado y lo insultaba. Eso era el llama triple. Y él sabía que eso era pecado. Pero eso es lo que lo hacía grande. Porque a pesar de su pecado y a pesar de todo, manifestó el Cristo y mi prima dije ah bueno, si sí. digo manifestó el Cristo a pesar de y nos dejó a nosotros que a pesar de nuestro pecado podemos manifestar
1: esa te la paso, pero la que no sabía escribir no me venga a inventar aquí que inventando.
0: no, ¿sabe por qué? Pues, ver, te repito Jesús no sabía leer porque en ese tiempo en, en esos pueblos solamente los hijos de papá y mamá aprendían a escribir porque los escribas le enseñaban a ellos. Para eso había escriba. tú Entonces, lo bonito de esto, el escriba, te, el, el, escriba el escribano, para, para no ser redundante, te escribía en hebreo, en latín, en lo que tú quisieras. Tú leías y tú ibas de él. Mira, quiero contestarle a Cristian González, allá en Himalaya. ¿Y el escriba qué es lo que quiere? ¿En qué idioma lo quiere? Tal, tal, tal. Para eso estaban los escribas. Entonces yo preguntaba una vez, ¿por qué existía eso? Dice, porque las personas se le enseñaba a leer los libros sagrados, pero no podían escribir nada. No podían escribir nada. Tenían que buscar, quiera o no, a los escribano. Y mi prima se fue como que bueno digo, Jesús lo dijo si ellos no, yo tampoco él podía decir, yo con mi luz te lleno en la paz del Señor vete de aquí mujer, no le digo eso ni ellos ni yo, se puso igual que ellos Era peca pecaba, si jugaba fútbol y tomaba vino, por favor no, pero parece mentira en aquel entonces el hombre aprendía a leer, la mujer no se le permitía leer. Mira toda la ignorancia. Entonces había, yo le a mi prima otra cosa más, para que vea que la cosa contra la mujer no es de en este siglo. Hace dos mil años a la mujer la mataban a Pedra Cristian. ¿Y al hombre adúltero qué le hacían? ¿Y al hombre adúltero qué le hacían? Al hombre adúltero no le hacían nada no le hacían nada a la mujer la mataban a pedrar pero al hombre nada no. entonces ese mal no es de ahora ese mal tiene más de dos mil años pero la gente a veces cuando tú le hablas así no entienden, ¿por qué? porque repiten lo que le dicen, no estudian no buscan, no profundizan y aquí está cuando la armonía perfecta es evidente en la vida del individuo entonces puede decirse que ha utilizado lo suficiente ¿eh? el, poder, el poder misericordioso y pener, perdonador de la llama limpiadora de Dios. Ese era el maestro Jesús. La armonía perfecta. Y él reconoció... ¿Sabes que yo encontré algo, Cristian, que dice que Jesús no tumó la mesa en el templo? Ah, me acuerdo
1: haber leído algo de eso por ahí
0: también. Jesús... Dice que Jesús no tumbó ni una mesa. Jesús fue más vivo. Se fue al corral, estaban ganados. Y abrió la puerta de los ganados. Y el ganado corriendo por ahí, tumbó todo lo que estaba. Y dijeron, él fue que abrió la puerta. Pero Jesús no tumbó ni una mesa. Pero le echaron la culpa a él. Y en la Biblia está que él tumbó todo. Lo. Bien, vamos a continuar. Oído a esto. Dice el Maestro Asidio San Germán: En este punto me gustaría recordarle a los estudiantes que los centros creativos, pensamiento y sentimiento, en la conciencia deben emplearse para moldear de la luz universal las manifestaciones y sustancias que requieren para reemplazar las apariencias que pretenden disolver. Oído. Me, los centros creativos pensamiento y sentimiento en la conciencia deben emplearse para moldear de la luz universal las manifestaciones y sustancias que requieren para disolver, no es que la luz venga y disuelve, que es lo que tú quieres que la luz disuelva, y cómo que tú quieres que la luz disuelva, porque es fácil decir amada, llama, ven, violeta ven y transmuta, como tú quieres nosotros debemos usar nuestro pensamiento y sentimiento para moldear de la luz universal las manifestaciones y sustancias que requieren para reemplazar las apariencias que pretenden, pretenden disolver. Y me gusta algo que está por acá en la página 58, dice. La humanidad en general no está consciente del hecho que si bien ha caído, desde tu estado divino no obstante debido al bondadoso amor del Padre Eterno nunca ha sido despojado de su poder creativo o sea que no importa la tratada que tú has hecho tú tienes todavía en ti el poder creativo de invocar de la luz universal la sustancia que necesites para limpiar el mundo eso está maravilloso ¿ah? ¿Qué? Leyó.
1: ¿Escribió sí, cuándo? leyó, leyó.
0: Sí, ya no estoy ni... si... diciendo
1: Si tú lees, tú escribes. No.
0: ¡hey! No, la... parece mentira. Cristán, te voy a traer el estudio que dice. Oye, hey, pues te repito. El estudio dice que en esa época solamente enseñaban a la gente a leer el Talmud y el libro, los libros sagrados eso lo aprendían y lo leían entonces si la gente sabía escribir ¿para qué estaban los escribanos entonces? porque no eran todos los que sabían por lo mismo entonces eso no era de la ralea Jesús no era de los blanco como decimos en Panamá sigue buscando no digo porque yo me puse a preguntar ¿cómo es posible que la gente sabe leer y no sabe escribir? qué raro entonces comencé a buscar en internet y dice, eso era la norma en aquellos tiempos, te enseñaban de niño aquí, esto, esto, a leer, pero no te enseñaban la caligrafía, no podías escribir, y eso era en todo Asia, en todos los países, entonces yo digo, los escribanos desaparecieron cuando vino el telégrafo, yo me acuerdo aquí en Panamá yo creo que hubo gente que escribían al, al, en los años 40 por allá yo creo que había gente que escribía porque el analfabetismo ¿cómo es?
1: analfabetismo, analfabetismo. analfabetismo. era tan grande en América
0: Latina que la gente no podía escribir analfabeta, no sabían escribir y acá tampoco sabían leer Ahora todo el mundo lee y a todo el mundo escribe como le da la gana en, en Whatsapp. Pero en aquel entonces todos leían, pocos escribían. Mira, aquí estaba viendo que dice que la, lo, lo, los evangelios, según San X, él se lo narró a un escribano para que el escribano le escribiera, de lo que él había vivido y lo que le habían contado. Él no escribió ninguno. Entonces tú lees, Evangelio según San Marco. ¿Marco? Marco no escribió nada. Se lo, dictó se lo dictó a alguien. ¿Por qué? Porque no, eso no era la norma, no era escribir. Pero pues no importa, vamos a seguir acá. Los seres humanos no se dan cuenta de que son ellos mismos quienes crean cada experiencia, tanto buena como mala. que se manifiesta en sus mundos siempre y quiero repetir esto la humanidad en general no está consciente del hecho de que si bien ha caído desde su estado divino no obstante a pesar de meter la pata debido al bondadoso amor del Padre Eterno nunca ha sido despojado de su poder creativo o sea que tú a pesar de todo tienes el poder de pensar de sentir, y si tienes esos dos, puedes generar y puedes hacer. Y dice: los seres humanos no se dan cuenta de que son ellos mismos, a través de esos poderes creativos, los que crean experiencia, tanto buena como mala, que se manifiesta en su mundo. Sin embargo, los estudiantes del Nuevo Día, al tiempo que aceptan esta verdad, todavía no están plenamente convencidos de su sentimiento de que también tienen el poder para disolver mediante la llama violeta las experiencias infelices que hacen de su diario vivir algo bastante desagradable. Los estudiantes que tienen el conocimiento no están haciendo lo que deben de hacer. ¿Por qué? Porque no están aplicando no están aplicando el protocolo de la ley del perdón. No hay sustituto alguno para la visualización de pensamiento-forma. Y esto me encantó. No hay forma, Dios, no hay sustituto. para Y el maestro dice, con el pensamiento-forma, estaba leyendo, dice, cuando el maestro sanguinén estaba en Siberia, andaba con un trapo amarrado a sus pies, porque los zapatos se le había por la nevada, por los climas como ahora, y dice que él bajo, ya los pies estaban ya para congelarse. Un maestro con que él, trabaja, que él trabajaba lo hizo visualizar los pies con que él fue creado: con un sol abajo. Con un sol abajo. Y eso lo hizo dice, y esa es la visualización, y lo dice aquí. No hay sustituto alguno para la visualización. Y muchos de nosotros no creamos ni precipitamos nada porque no visualizamos lo que queremos. Esta clase para mí es fantástica. No hay sustituto alguno para la visualización de pensamiento-forma y sentimientos dinámicos y positivos, que se, se exteriorizarán como bien de toda descripción. Si usted quiere algo, de hacer, What era el que el hombre quería el carro, y visualizaba el carro con alarma y todo. No, el, secreto, ¿no? el secreto, perdón, el secreto. Tienen que visualizar lo que tú quieres, porque cuando tú visualizas lo que tú quieres, tiene el 50% de la precipitación adelantada. Cuando tú visualizas lo que quieres y le pones el sentimiento, el 50% de la precipitación está adelantado. Falta el sentimiento, la armonía y todo lo que tú tienes que conservar, pero nada más con visualizarlo, porque ya lo estás viendo. Ya lo tienes, ya estás viendo la casa, estás viendo el comedor, los colores, los muebles, lo estás viendo. Ya eso, el hecho de verlo, el hombre no se le ha quitado el poder creativo del pensamiento y sentimiento esto, esto es para el que tenga oído que oiga las generalidades no son específicas eso dije pensamiento generalizado no son específicos por ejemplo cuando leímos precipitar una comida se diseña dentro de la conciencia cada hogaza de pan y cada pedazo de fruta no dije la comida no cada cosa tienes que visualizar lo que tú quieres exhalamos entonces nuestra vida dentro de la sustancia luz para formar ese diseño y no es sino hasta entonces que desciende dentro de la forma, te está hablando de la precipitación de lo que tú quieres entonces si tú quieres precipitarlo para otro año primero visualízalo y después métale sentimiento dinámico y positivo mira del perdón a cada uno no lleva porque si tú perdona vas a tener vas a hacer vas a tener la armonía perfecta en la vida diaria de, de, en tu vida diaria entonces podrá decirse que tú has utilizado suficiente el poder perdonador de la llama limpiadora de Dios y esa llama limpiadora ¿qué quiere decir? visualiza lo que tú quieres y lo traes a la forma ¿por qué? porque ya tú eres un ser que tiene la armonía en proceso de perfección, no perfecta. Experimenten con sus facultades creativas. Experimenten. Póngalo a prueba. Yo hice esto durante años por cuenta propia antes de lograr la emancipación total de las limitaciones de la conciencia humana. Visualiza lo que tú quieres. No te pongas, yo quiero un carro, padre, yo quiero un carro. Y Dios dice, ¿cómo no? Voy a... ¿Cómo se llama? Toy or us. Toy or us. Una, una cosa de juguete. Y Dios le compra un carrito de plástico y se lo lleva. Ahí está tu carro. ¿Por qué? Porque el Maestro Saint-Germain dice las generalidades no son específicas. Ve lo que tú quieres. Diseña lo que tú quieres. Pon tu atención en lo que tú quieres y lo traes a la forma. Escojan un diseño un diseño sencillo y moldéenlo de la sustancia luz. Luego, cuando sostengan su forma manifiesta en sus manos, tendrán más confianza en el poder de su propia energía vital para crear y sostener los deseos de su corazón dentro de su propia esfera de influencia. O sea que, esto no es de que yo te voy a decir, no. Te voy a decir qué tienes que hacer, pero tú tienes que hacerlo. Yo no puedo visualizar por ti. Te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, pero te corresponde a ti. Si quieres un carro, <coughs> visualiza el carro. Ahora, no tiene problema. Aquí hay 60.000 fábricas de carros. Agarra un modelo que te gusta, mira la imagen del carro, visualízalo en tu estacionamiento, métele sentimiento y trae la sustancia luz, la, forma, la, la manifestación, decir, la sustancia para que se manifieste. Pero eso tiene que hacerlo tú. Cuando, a partir del otro año cuando deja la mochila con el rencor y el odio y el resentimiento y no, luego cuando sostengan su forma manifiesta en sus manos tendrán más confianza en el poder de su propia energía vital para crear y sostener los deseos de su corazón dentro de su propia esfera de influencia así como también en el logro de su propio poder gobernante individual Tú eres quien pueda hacerlo. Yo no puedo hacer nada por ti. Asuman el lema, el lema saber, osar, hacer y callar. No le digas a tu mujer lo que estás trayendo a la forma. No le digas a tu abuela ni a tu tía. Porque muchas veces el ir a decir genera resentimiento hasta en tus propios familiares cuando tú aprendes aprendes a usar hacer y callar eso te va a llevar al éxito, todo depende de lo que tú quieras meter en tu mochila para el próximo año, pero si vas a poner algo, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, eso te va a liberar de tener resentimiento, odio y rencor contra cualquiera si practicas eso que yo también tengo que practicarlo, mucho más de lo que estoy haciendo verás que todo te resbala nada pueden hacer que tú pierdas tu armonía eso será un gran logro y espero que todo lo tengan para el año 2018 mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad y espero contar con su asistencia el próximo martes 19 de diciembre hasta entonces sean felices muchas gracias